0: Pues estamos con Arancha Chavarría, la directora de la Familia Perfecta. ¿Qué tal Arancha? ¿Cómo estás?
1: Feliz y contenta de estar aquí contigo. Hombre, bueno, eso siempre.
0: Estamos casi de estreno porque se estrena tu película dentro de nada, dentro de muy poquitas horas. ¿Cómo ha sido el viaje entre Carmen y Lola y la Familia Perfecta? ¿Ha sido un viaje agradable? ¿Ha sido un viaje accidentado? ¿Ha sido un viaje con anhelo? ¿Cómo ha sido?
1: Pues ha sido un viaje maravilloso, cosa que, que uno nunca se espera. Pero después de Carmen y Lola y todo lo que pasó con Carmen y Lola. Eh, Surgió la oportunidad de hacer esta, esta película con La Zona y con Antena 3. Y cuando leí el guión y dije, ¿pero qué me estás contando? La historia de una tía de 50 años. <risa> pero si esto ya no se cuenta y es una comedia y es una película que pretende llegar a mucho público. ¿no? Y entonces dije, creo que los retos son las cosas que tenemos que siempre afrontar. Y, que... y a mí lo, cuando me dicen que no puedo hacer algo me, me, me pico y, y salto. Y entonces esto era una cosa muy diferente a Carmen y Lola, pero también tenía el mensaje que yo quería, que hay un mensaje por, por debajo, a través de las risas. Y fue un cambio natural, ya te digo. Yo creo que un director tiene que ser capaz de hacer muchas cosas, de maniobrar entre el cine de, de autor, hacer una serie, un blockbuster o una peli de intriga. Un buen director lo que quiere es contar historias y da igual cómo y con qué medios.
0: Hablando de los medios, eh, supongo que ha habido un aumento de medios <risa> desde Carmen y Lola, que aquí has tenido todos los juguetes a tu alcance que no tenías en la anterior. Claro. ¿Esto se vive como un auténtico regalo? Es decir, jo, ahora puedo hacer cosas que yo quería hacer y que no he hecho. ¿O también como una responsabilidad?
1: Pues eh, yo recuerdo perfectamente que Carmen y Lola estar dando motor y de pronto que alguien llegara y dijera, no, no llega el dinero para los bocadillos del equipo. y decir,
0: ¡Ah, Ostras.
1: Entonces esta nueva sensación de... ¿Qué necesitas? cuántas cámaras necesitas? ¿Qué material técnico y humano necesitas? A mí, vamos, me, me parece lo mejor que le puede pasar a nadie. <ríe> y yo siempre estoy luchando por eso, porque los presupuestos, sobre todo para cine de mujeres, que, que podemos hacer cine, de, pues como esta película... Que cine. Es cine. Sin porque, apellidos. Exacto, sin apellidos, y da igual el, el, el budget que tienes por detrás. Pero, ¿qué quieres que te diga? La presión es gorda, porque... Tienes a Universal, a La Zona, a Tres media Y sobre todo el día que te dicen que el casting es José Coronado y Belén Rueda. y yo
0: ¿Es primera división?
1: Claro, primera división. Y yo, claro, había trabajado pues, con, con actores y me gusta mucho trabajar con actores, pero era como, ¿cómo me enfrento yo a esto? Y el primer día de ensayo, recuerdo perfectamente que no se te note el tembleque, porque queda un poco feo que la capital del barco tenga miedo. Pero en cuanto empiezas a trabajar y te das cuenta que es que da igual, o sea, eres directora. Da igual que el actor sea un actor natural, que sea un hombre encumbrado, como José, eh, es la materia humana la que hay detrás. Y son grandísimos actores y entonces era todo fácil. Da miedo, ¿eh? es un poco de vértigo decir, mi segunda peli una peli de, de tantos millones, pero luego es que le coges el gustillo rápido ¿eh? a mí. Yo ya soy feliz, yo quiero hacer pelis de estas toda mi vida.
0: Bueno, te llevas de Carmen y Lola, te llevas a la familia perfecta Carolina Ayuste, que es la novia de esta boda en la que suceden cosas entre las familias. Vamos a dejarlo ahí para no hacer spoiler. Eh, la, la, la suegra de Carolina o la, o la suegra que quiere ser suegra o que va a ser suegra es Belén Rueda y el padre de Carolina es José Coronado. Supongo que ambos actores, que como hemos dicho son primera división, tendrían como referencia a Carmen y Lola. No sé si hablasteis del, del proyecto anterior y cómo se decidieron a bueno, apostar por ti, porque en el fondo esos actores, cuando dicen que sea una película, casi apuestan por el director, ¿no? Sí,
1: yo de verdad que creo que tuvieron muchísima confianza. Yo creo que Carmen y Lola lo que destila es un poco verdad, ¿no? y destila un poco cómo trabajé con actores no naturales, y yo creo que querían jugar. Yo no ruedo el papel que está en el guión, palabra por palabra, yo trabajo en el ensayo... Además, en una comedia piensa que, que si un gag no funciona, no la mantén, no mantengas ese gag. Claro. Y, por ejemplo, una cosa que hacían José y Belén era improvisar mucho, porque a mí me gusta improvisar. Yo creo que eso les llamó la atención. Dijo, voy a poder jugar. Y entonces, eh, el, un 20% de los gags de la peli son improvisaciones que hicimos en el ensayo o en el momento de rodaje. Y, y yo decía, me encanta, me lo quedo. Y entonces se incorporaba. Y yo creo que a un actor siempre le gusta jugar, siempre le gusta aportar. Yo creo que un director y un guionista tenemos una idea en la cabeza, pero cuanto más gente trabaja en equipo y más ideas surjan, seguramente se enriquece la película. Y son tan grandes, son tan grandes, que añadían cosas que yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque tenía el primer corte que hice, eran dos horas y media. Claro. Y claro, yo decía, pero esto no puede ser, no puede todo ser. ahí en casa aburrido ya de los chistes. Pero es que eran buenísimos. Entonces tuve que empezar a quitar chistes y a quitar improvisaciones que de pronto además eran en pleno de... Me dio una toma. Claro. José empezaba a hacer algo en medio de una toma y yo, esto no lo puedo cortar, ¿cómo lo monto? Y yo creo que, que sabían un poco que a mí me gustaba jugar mucho con el actor, darle libertad y eso les, les apetecía. Y luego pues el guión era muy divertido y, y por ejemplo José salir de su zona de confort, ¿no? de dejar de hacer de tío serio y tal, sino de hacer un tío tierno... De barrio, de barrio deprimido, de obrero, y cambiar todo ese, ese look creo que era, para él era un, un hándicap que le apetecía.
0: Tú decías que una directora tiene que ser capaz de hacer películas grandes, pequeñas, de todo tipo de género, sois casi eh, artesanos del cine, ¿no? como, casi como evanistas, que hacéis mesas con, con sus patas. Eh, en este sentido, claro, tú pasas de un proyecto muy personal, muy parido de las entrañas, a una cosa que no sé si llamarle encargo, pero se parece, ¿no? Es un, podría ser un proyecto ya concebido al que tú llegas. ¿cómo se mantiene la esencia de una directora en un proyecto que en principio no pariste tú pero que tienes que asumir? ¿Cómo se mantiene?
1: Pues se mantiene marcando unas normas al principio. Yo dije, chicos, si me llamáis a mí no voy a hacer una comedia española al uso. voy a intentar darle que no sé si, si llega, pero sí un poco mi toque personal. Hay, un, hay una serie de planos, por ejemplo, son planos secuencia, hay una discusión en una pareja que de pronto en medio de la película que, que se va de la, de la parte de confort de todo el mundo y es un para la secuencia de, de cuatro minutos. Eso no es muy normal en las comedias españolas. Y yo dije, quiero trabajar más los personajes, quiero que tengan, ahondar más en ellos. Y, y de, el guión era maravilloso, pero trabajamos, Olaz y yo, que ha sido una maravilla trabajar con Olaz, en dar aún más volumen a los personajes, darles más, más, eh, más patas para donde apoyarse. Y bueno, yo no sé si se nota, pero dentro de lo que se puede, He intentado que se vea que por debajo hay un mensaje, que te sales del cine pues, con una buena sensación y también con, con un mensaje metido eh, sobre, sobre que nunca podemos rendirnos y si deseamos algo tenemos que seguir por, luchando por ello y que la vida no se acaba cuando todo el mundo cree que se te ha acabado. ¿no? Y ahí está mi parte, ahí está mi toque, ¿no? que espero que, que se note. Intentamos hacer una película más, como una comedia más francesa o, o más europea. ...y jugar más a, a personajes que a Gax... El, ...el personaje era el, el que tenía que ser divertido... ...más que la situación... ¿no? ...y en eso pues espero haberlo conseguido.
0: Hace tres años cuando seleccionaban... ...Carmen y Lola para el Festival de Cannes... ...charlábamos, charlábamos... Sí. ...y tú llegabas al panorama... ...y llegabas con muchísimas ganas... ...y llegabas después de haber luchado mucho... ...y de haber hecho muchos trabajos en el cine... ...y en el momento en que estrenas esta segunda película... ...el panorama eh, ha pegado un vuelco... ...por la pandemia, por la aceleración... ...de la llegada de las plataformas por el cierre de muchos cines. Eh, ¿Eres optimista con respecto al, al futuro de esto? Yo es una pregunta que hago mucho. O, y quizá no es cuestión de ser optimista o, o pesimista, sino de, de, de cómo ves el avance hacia adelante. ¿Cómo te ves tú dentro de 5 o 10 años haciendo cine? ¿Y dónde?
1: Pues eso es una buena, muy buena pregunta. Espero que el cine nunca desaparezca, como sí. Si, o sea, siempre decía lo mismo con Carmen y Lola. ¿Cuándo he tenido yo la oportunidad de coger a un ser humano, meterlo una hora y media en una habitación, sin móviles, sin niños, sin padres sin jefes, y hablarle de tú a tú, mirarle a la cara y contarle mi vida. Mm. Es que te hace caso. Pues cuando ves en el ordenador tumbado que la pantalla está a tomar por culo de la cama y dices me meo y le das a la pausa, pues la comunicación es muy diferente. Yo espero y confío en que, está, que se cree una simbiosis entre cine y plataformas. Es decir, que las plataformas permitan una vida en festivales y en cines de las películas y luego una segunda vida en las plataformas. Yo espero que sea ese el futuro. No puedo renegar que nos está dando de comer ahora en las plataformas, que necesitan tantos contenidos que estamos, toda la industria cine, felices. Pero, por favor, esa sala, ese olor a palomitas, eso, eso creo que si lo perdemos, eh, se lo tendremos que contar a nuestros nietos. ¿te, ¿Te imaginas? Antes la gente se reunía juntos y desconocidos en la misma sala. Pasar una época de ciencia ficción. Y ojalá no tenga que hacerlo, que no se tenga que contar a mis nietos.
0: Ojalá, ojalá que este fin de semana vaya mucha gente a ver la familia perfecta. Arancha, muchas gracias. Gracias, a Mucha a vosotros, suerte.